0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. שלום וברוכים רבים למדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, יוחאי מנדבי איתי כאן, מה העניינים?
1: הכל מעולה, יש לנו פרק ממש ממש מרתק. פרק מתוק. פשוט לא מצליחו לשמוע.
0: כן. מתוק מאוד. אה, מהפכני, פורץ דרך, אה, וואו, אין לי, אין לי שום מילה, בוא פשוט תציג את האורח.
1: אנחנו מארחים את דוקטור אילן סמיש, מנכ"ל חברת אמאי חלבונים, פתח טכנולוגיות מדהימות אה, בתחום המזון, עם אה, ממתיק סופר מעניין.
0: הבטחה אישית שלי, המוח שלכם עף עד סוף הפרק. זה הזמן להתחיל לדבר מדע. דוקטור אילן סמיש, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתה כאן, מה שלומך? בסדר גמור, כיף להתארח אצלכם. וכן, אנחנו... האמת באמת כיף להתארח אצלנו יוחאי, נכון? אנחנו משרים אווירה טובה.
2: זה מה שאנשים אומרים. כן,
0: כבר מאות... אצל יוחאי יש מסקן ברקע, אצלך יש גיטרות
2: ברקע, ביחד זה בהחלט אווירה טובה.
0: כן, לאחד מאיתנו הוא חם ולשני משעמם. <laughs> <laughs> בוא בבקשה, ספר לנו על עצמך, על חברת המי פרוטיינס, מה אתם עושים שהוא כל כך חשוב לכולנו. <laughs>
2: אז מה שהמי חלבונים עושה ומה שאני עושה, זה, זה שני דברים שהתאחדו באיזשהו שלב, אבל הרקעים פה מכיוונים די אחרים. המי חלבונים, המי פרוטיינס, מייצרת חלבוני מעצבים לשוק המזון, ל-mass food and feed market, זאת אומרת גם מזון לבעלי חיים וגם מזון לבני אדם. Eh, כשהרעיון הכי הכי בסיסי הוא, הוא די פשוט והוא שייך ל, לסיפור eh, שרובנו למדנו בכיתה בטו או משהו של גן עדן שהיה שם תפוח והתפוח הזה זה היה בעצם eh, הפיתוי הראשון של, של האדם או של חווה ולמה הוא היה פיתוי? כי בתפוח יש סוכר, בתפוח זה טעים וסוכר זה טעים. הבעיה שהסוכר הזה הוא היום הגורם מספר אחד של נזק לבריאות שלנו שהוא לא מחולל מחלה, כלומר non-communicable disease גורם אתגר הבריאות הכי מוביל, הוא לא איזשהו וירוס או חיידק אבל היום אנחנו יודעים שסוכר הוא האחראי ה... משמעותי ביותר לסינדרום המטבולי, סינדרום המטבולי שידוע בסקרת והשמנה אבל גם יש מאחוריו את הכבד השומני, אוסף של סרטנים, של לבלב ואחרים, יש סרטנים מסוג מסוים של, של רקמה, שלא לדבר על בעיות שיניים ובעיות אחרות כולל דברים נפשיים והרבה מאוד דברים אחרים, יותר ויותר עדויות על כמה הסוכר מזיק לנו, הגוף האנושי מבחינה ביולוגית לא צריך בכלל בכלל סוכר, קצת סוכר זה לא אסון, וארגוני הבריאות העולמיים מדברים על זה שעד שש כפיות לאישה ותשע לגבר זה לא אסון נוראי, אבל היום הצריכה הממוצעת היא, היא כפולה מזה ובמקומות מסוימים אפילו יותר. ובזמן שהסוכר זה בעיה כל כך גדולה של האנושות, עדיין אין לו תחליפים. ושוק הדיאט שכבר נמצא המון המון שנים למרות הידע הדי חדש הזה שהפך לקונסנדוס מדעי רק בחמש-שש שנים האחרונות לפני זה היה על זה ויכוחים אם זה נכון או לא אבל אחרי שבדקו איזה שלוש אלף איש לאורך שבע שנים אז מצאו חד משמעית שסוכר הוא באמת כל כך כל כך מזיק ותחליפי הסוכר למיניהם שמונה קטגוריות שונות של, תחליפ, של פתרונות להפחתת סוכר פשוט לא נותנים את הפתרון ועדיין 90% משוק ההמתקה זה סוכר והאח החורג שהוא אפילו לא עוד יותר טוב. לא נותנים את הפתרון
0: מסוכר, מבחינת החוויה?
2: לא נותנים פתרון. אותו, מתחונת...
0: אותו פיתוי מתוק שאנחנו... כן. כן. אז
2: מה, ש... מה שאתה מצפה לקבל מהמתקה זה כמה דברים. קודם כל את הטעם המדהים שיש לסוכר, שזה גם טעם מתוק אבל זה גם טעם נקי מאוד וטעם קצר מאוד. טעם שהוא ללא טעם שאריתי, שזה טעם שנמשך הרבה זמן, וטעם שהוא ללא טעמי לוואי, שזה טעמים שהם שונים כמו במקרה של סטיוויה ודברים אחרים שהם משפעלים לא רק את הקולטן המתוק אלא גם קולטנים אחרים. בנוסף אתה רוצה חומר שהוא יחסית בריא, זאת אומרת כל שכן אם אתה הולך לתחליפים והיום ידוע שהממתיקים בעצימות גבוהה בין אם מדובר במלאכותיים ובין אם מדובר ב... בטבעיים סטיביה ומנגפרוט הם כולם mm-hmm. לא בריאים עדיין סטיביה זה קצת יותר בריא מסוכר אבל גם סטיביה זה לא כזה בריא ואתה גם רוצה שזה יהיה במחיר הגיוני וגם אתה רוצה שזה יתאים למוצר יש היום ממתיקים שלא מתאימים לחומצה גבוהה חומציות גבוהה סליחה או לא מתאימים לטמפרטורה גבוהה או שיש להם בעיה של חיי מדף ואתה גם איפה איפה שהוא רוצה שיהיה ממתיק שהוא בר קיימא. כל הדברים האלה מבחינת הצ'קליסט המלא, אין בעיה להפחית סוכר 20%, 25%, אבל מעל 30% הפחתה, שזה מה שהדרישה המינימלית בשביל לקבל גם תווית של מופחת סוכר. אין היום משהו בשוק שבאמת יודע לתת את זה. אנחנו באים עם חלבון מעצבים, החלבון הכי מתוק בעולם, שהוא גם הכי יציב מבין החלבונים המתוקים. ויודעים לתת עד שבעים אחוז הפחתה של סוכר בלי שאתה תרגיש שזה לא הטעם המלא של סוכר כלומר אנחנו לא מתחרים בשוק הדיאט שהוא שוק קטן אנחנו גם יודעים לעשות מוצרי דיאט בעיקר על ידי ערבוב של החלבון שלנו עם חלבונים אחרים אנחנו אה, מתחרים בשוק הסוכר הגדול ומעבר לזה זאת אומרת המוצר הראשון שלנו שקוראים לו סווילין הולך לצאת לשוק במחצית הראשונה של שנה הבאה בארצות הברית, בישראל אנחנו תלויים במתי משרד הבריאות יאשר אותו, אבל מעבר לזה לאמי יש פלטפורמה שכוללת שלושה מרכיבים, פלטפורמה של יצירה של חלבוני מעצבים ויש לנו בפייפליין חלבונים לשוק הבשר, לשוק החלב ולשוק החלבונים הצמחיים.
1: אז דיברת בעצם על איך הקולטנים שלנו עובדים בעצם שיש להם רגישות לסוכר, אולי אתה יכול לפרט על זה יותר בהקשר של אוקיי מה אנחנו מצפים מסוכר רגיל, איך שהוא עובד עם המנגנונים שלנו ובעצם איך הטכנולוגיה שלכם עושה אינטראקציה עם הקולטנים.
2: אז אחד הדברים המעניינים זה שיש לנו בגוף רק קולטן אחד, סוג אחד של קולטן למתוק, יש לנו 25 קולטנים שונים לטעמר ומבחינה אבולוציונית אפשר להסביר את זה בצורה די פשוטה שיש הרבה חומרים רעילים שהם מאוד מרים ולכן מאוד מאוד חשוב שאנחנו נצליח לזהות טעם מר אבל מתוק זה פחות חשוב ומתוק זה גם משהו שהוא די מאוחר מבחינה אבולוציונית יש גם חיות שיש להם מוטציה משמעותית בקולטן המתוק והם בכלל לא חשים את הטעם המתוק כמו לדוגמה חתולים חתולים תיתן להם משהו עם סוכר בלי סוכר הם לא מרגישים את ההבדל כי יש להם מוטציה בקולטן המתוק. עכשיו הקולטן המתוק הזה יש לו כמה אתרים שאליהם יכולים להיקשר ממתיקים וכל אתר פועל קצת אחרת אבל יש רק קולטן אחד ואחד הדברים המעניינים זה שהקולטן הזה לא נמצא רק בחלל הפה אלא הוא גם נמצא לאורך מערכת העיכול שלנו עם תפקידים שברורים כרגע רק באופן חלקי ואנחנו משפעלים את הקולטן המתוק בדיוק כמו כל ממתיק אחר, לצורך העניין אנחנו מתוקים נקודה ואנחנו מאוד מאוד מתוקים, אנחנו עם סף מתיקות של פי שש אלף יותר מאשר סוכר, כלומר עם כמות שהיא פי שש אלף יותר נמוכה מהכמות המינימלית של סוכר שאנחנו יכולים לחוש, כבר אצלנו מרגישים טעם, אבל ככל שעולים עם המתיקות אז רמת הפוטנטיות, כמה אנחנו, פי כמה אנחנו יותר מתוקים מסוכר הולכת ויורדת כשאנחנו בערך פי שלושת פי ארבעת יותר מתוקים מסוכר כלומר קילו של החלבון שלנו מחליף שלושה ארבעה טון של סוכר ולכן אנחנו גם יכולים וואו. להיות יותר זולים מסוכר רק שבניגוד לכל שאר הממתיקים, נחזור לסיפור של הקולטן, בניגוד לכל שאר הממתיקים שאחרי שאנחנו הם משפעלים את הקולטן המתוק, הם נכנסים לגוף שלנו ואז נשארים בתור ממתיקים ואז הם בעיקר בעיקר פוגעים במיקרוביום, אותה, אותו קילו של חיידקים שיש לנו במערכת העיכול, הם גם הם ממשיכים לשפעל את הקולטן המתוק שיש אותו לאורך מערכת העיכול והם גם אחרי זה צריכים להתנקות על ידי הכליות ועל ידי הכבד, בחלק מהמקרים הכבד מפרק אותם לחומרים מסרטנים, אבל במקרה שלנו מדובר בחלבון זה מאה אחוז חלבון, זה שרשרת של חומצות אמינו, מיוצר על ידי הריבוזום של עדה היונת כמו כל חלבון אחר ולכן ברגע שהוא מגיע למערכת העיכול, אז הוא עובר פירוק לחומצות אמינו ולכן אין לו השפעה שלילית על האיברים הפנימיים שלנו. אז מהבחינה הזאת מדובר באמת בממתיק מסוג אחר לגמרי. לגבי הצד הנוסף שאתה שאלת עליו, יש עניין שחלק גדול מהממתיקים הם לא רק משפעלים את הקולטן המתוק, אלא הם גם משפעלים קולטנים אחרים, זה יכול להיות קולטנים של טעם או של דברים אחרים. והצעד השלישי, שפה יש איזושהי היפותזה, הנחת עבודה שלי, שבינתיים כל העדויות מראים שהיא טובה, אבל אני לא ראיתי אותה כל כך בספרות, זה אפקט שאני קורא לו אפקט שמן הזית. יוחאי, אתה אוהב שמן זית?
1: אני מאוד אוהב שמן זית.
2: ובסוף יום ארוך אתה, יש סיכוי כזה שתיקח איזה כוסית של שמן זית בשביל לסגור את היום?
1: אין שום סיכוי.
0: למה? <laughs> כרגע אמרת להשתרף, <laughs> אתה
2: לא בסוף היום <laughs> רוצה לאכול לשתות משהו שאתה למה? זו שאלה קשה, ו- ואנחנו כאילו, ברור לנו שרובנו <laughs> אוהבים שמן זית, ומצד שני, ברור לנו <laughs> שבסוף הכל היום... ש... הכל שאלה של מינון. כוסית של משהו אחר. Uh, אני לא בטוח כי, כי אתה בסלט יכול uh, ب- בכיף לשתות איזה כף או שניים של שמן זית ובסוף ו- היום אפילו כפית אחת אתה לא, לא רוצה לאכול בלי הסלט וכשאני נכון. וכש, התחלתי את העבודה אמרו לי שיש ש- עניין עם החל- חלק מהחלבונים המתוקים שנמצאים בטבע שהם פשוט משפעלים את הקולטן הרבה מאוד זמן ואני יודע, אני... כתבתי פרק ב- בספר ה- העיקרי על בי האינפורמטיקה המבנית, סימולציה של חלבונים, אני יודע שהזמן שבו הטעם נשאר בפה הוא הרבה מעבר לזמן השפעול ההגיוני של חלבונים ואז העליתי את ההיפותזה שאני קורא לה היפותזת שמן הזית, שבינתיים כל העדויות שהן אמנם נסיבתיות מצביעים על זה שהיא נכונה, וזה שיש לנו בפה אזורים שהם יחסית שומניים, הידרופובים, ודברים שומניים נצמדים אליהם ואז הם לאט לאט משתחררים וכל פעם משפעלים מחדש את הקולטני טעם שלנו. לכן באמה יש לנו פאנל טועמים מקצועי ובין טעימה לטעימה אנחנו גם אוכלים קרקר ללא מלח וקרקר כזה די חסר טעם ולא הכי טעים גם אוכלים מלפפון וגם שותים מים בעיקר בשביל לנקות את הפה בין טעימה לטעימה ובניגוד לממתיקים אחרים אנחנו מנסים שהטעם יהיה הכי קצר שאפשר ושבעקבות זה לא ירגישו בהבדל בין הממתיק שלנו לבין, לבין סוכר.
0: אני חייב לשאול שאלה, גם פגעת לבול כי במקרה הכנתי סלט לפני כמה ימים ונשאר לי, לי קצת שמן זית, זית בכפית ולקחתי שלוק וממש חשבתי בדיוק על מה שאמרת, למה זה מרגיש כל כך מוזר? הטעם שם, אבל משהו בו אה, לא מרגיש נוח ולא מרגיש נכון. אותה מולק... אותו חומר קסום, אותו סוכר, מהו שכל כך קשה אה, לייצר את אותו גירוי לקולטנים? אה,
2: בואו בוא נחשוב מה, מה זה סוכר, מה זה מתוק ברמה המולקולרית. אני, אני הקריירה שלי, לא, לא דיברנו על הקריירה שלי, אבל הקריירה שלי זה, זה בא מעולם החלבונים ובעולם מאוד מאוד רב תחומי. אבל סוכר זה משהו מבחינת הטעם המתוק זה משהו די פשוט. אם ניקח קבוצה של OH, הידרוקסיל, ונשים ארבע קבוצות של OH על ארבעה פחמנים, נקבל מולקולה שקוראים לה אריתריטול שזה ממתיק בעצימות נמוכה, שני שליש מהמתיקות של סוכר. אם ניקח שישה הידרוקסילים ונשים אותם על שישה פחמנים נקבל חד סוכר. יש כל מיני סוכים של חד סוכר, יש גלוקוז ויש פרוקטוז ואפשר לחבר את הגלוקוז והפרוקטוז לדו סוכר ולקבל סוכרוז שזה הסוכר הרגיל. אבל בבסיס בסיס סוכר וכל חומרי ההמתקה זה חומרים די פשוטים יש דרך אגב 200 חלבונים שהם מתוקים, גם החלבון שיש לנו בדמעות הוא מתוק, אמנם שם יש הרבה מלח אז מרגישים את המלוח ולא את המתוק, אבל חלבון מתוק זה לא משהו כזה נדיר. ולכן לשפעל את הקולטן המתוק זה משהו שיש אוסף שלם של חומרים שיודעים לעשות את זה. ברמה של חלבונים בשביל להיות סופר מתוק אתה גם צריך שיהיה משיכה קצת יותר ארוכת טווח ואתה רוצה שיהיה איזה מטען מסוים ועוד כמה פרמטרים בשביל לשפעל את הקולטן המתוק אבל זה לא כזה מסובך לשפעל את הקולטן המתוק יותר מסובך זה לא לשפעל דברים אחרים ולקבל טעם מאוד מאוד נקי במקרה של גלוקוז, פרוקטוז, סוכרוז אז יש לנו שפעול מאוד מאוד קצר טווח בניגוד להרבה מאוד משפעלים אחרים מולקולות קטנות שמשפעלים חלבונים, אנזימים פה מדובר במשהו שמאוד מאוד טעון, מאוד לא טעון, פולארי זה יותר נכון להגיד, בניגוד לחלק גדול מהמולקולות הקטנות שמשנות לנו את הפעילות של חלבונים שהם יחסית קצת יותר שומניות, אמפיפטיות, שזה חלק שומני וחלק לא שומני או ממש שומניות, במקרה הזה מדובר על אינטראקציות שהן דרך הידרוקסיל ו... הידרוקסיל הרי ה- OH זה לא כל כך שונה ממה שיש לנו ב-H2O, ב-H2O יש לנו הרי חמצן ושני מימנים, OH זה חמצן ומימן אחד, ולכן יש תחרות בין המים לבין ה... ה- ולכן מדובר בקשר שהוא יחסית קצר טווח. אחד הדברים המעניינים מבחינתי, שהם די תעלומה, זה שאנחנו עדיין אין לנו מבנה כבישי, מבנה קריסטלוגרפי, של הקולטן המתוק, יש לנו רק מבנה של איזשהו קולטן אחר שהוא ברמת זהות של 50% לרצף של הקולטן המתוק ולכן למרות שיש די הרבה עבודות וסימולציות ומוטציות וכל מיני דברים כאלה אף אחד לא יודע בוודאות מוחלטת על מנגנון השפעול של הקולטן המתוק יש שם גם איזשהו מנגנון של מתחמים דומיין בעברית זה מתחם זה יחידת קיפול עצמאית זוג מתחמים שהם חוץ תאיים שלהם נצמד הקולטנים והם משפעלים את דרך מה שנקרא signal transdaction, דרך העברה, דרך הממברנה, את מה שקורה בתוך התא ומעביר את הסיגנל המתוק. אז יש פה מצד אחד מולקולה די פשוטה, מצד שני קולטן שאנחנו עדיין לא יודעים עד הסוף איך הוא עובד, אבל אנחנו כן יודעים שיש, שיש במעבה הג'ונגל חלבונים מאוד מאוד מתוקים שיודעים להיות בין פי 700 לפי 3000 יותר מתוקים מסוכר.
0: ואלה חלבונים שאנחנו צורכים גם לפעמים ביומיום? לא.
2: אז יש כאמור 200 חלבונים שהם מתוקים, רוב הגדול הם קצת מתוקים, יש שישה חלבונים שהם מאוד מתוקים. וכל החלבונים האלה הם לאורך קו המשווה, ממלזיה וסין ועד מערב אפריקה. בוא נשאל את עצמנו מבחינה אבולוציונית דרוויניסטית, למה הטבע צריך חלבונים שהם כל כך מתוקים. ופה אנחנו צריכים לחזור לתפוח של גן עדן. כי במעבה הג'ונגל, מה זה המילה מעבה הג'ונגל? הרי למה, למה אומרים מעבה? למה עבה? כי יש שם צל, צל כבד. בג'ונגל יש לנו הרבה מים, הרבה אוכל. המלחמה העיקרית בג'ונגל, אם אתה צמח, היא על אור השמש. אתה מפחד שיעפילו עליך ושצמרות העצים יסגרו עליך, ולכן במעבה הג'ונגל זה מקום די חשוך. עשבים ו- ומטפסים קטנים שם פשוט מפחדים שהצל כבד יהפוך לחושך מצרים ואז יהיה להם בעיה. ולכן הם צריכים לפתות. בדיוק כמו שהתפוח עם הסוכר פיתה בגן עדן, הם צריכים לפתות ומה לעשות לכולם יש תפוחים אז צריך משהו יותר טוב מתפוחים. אז יש אוסף של פירות שהם כמעט כולם אדומים הם מורחים אה... אודם, בשביל שיראו אותה מצמרות העצים וחיות ירצו לרדת מצמרות העצים הבטוחות ל...למטה ולאכול משהו מאוד מאוד טעים, ויש בהם משהו שהוא פשוט יותר טעים מסוכר, שזה חלבון מתוק. החיות יורדות, אוכלות את החלבונים האלה, גם בני אדם דרך אגב אוכלו-אוכלים את החלבונים האלה כבר המון שנים, יש חלבון אחד שכבר הגיע לשוק אה...לפני די הרבה שנים, אבל הוא מאוד מאוד יקר והוא משמש בעיקר כ...מחזק טעם ו, ו- טעם ולא ממש כממתיק. ואז בתמורה לארוחת צהריים שהחיות אכלו את החלבון הם מפזרים, הם פשוט בולעים גם את הגרעינים ומה שנקרא מפזרים את זרעם על פני הג'ונגל. החלבונים האלה הם נהדרים, הבעיה היחידה שהם לא מתאימים לשוק המזון הגדול כי הם לא יציבים, הם מאוד מאוד יקרים ויש את הבעיה הנוספת שיש להם טעם שאר יש חלבון אחד שהוא מאושר בכל העולם, נמצא בכ-500 מוצרים, הוא נקרא טאומטין וטאומטין הוא חלבון כאמור שבעיקר משמש לחיזוק טעם ולהמתקה, לחיזוק של טעם מתוק וקצת מיסוך טעמים. יש היום לקטים שנכנסים לג'ונגל במדינות מרכז אפריקה, מלקטים את הפרי, את פרי הכתמפה ה... שיש בו את הטאומטין, מקפיאים אותו, שמים אותו על אונייה, שולחים אותו לצרפת ול... עוד כמה מדינות ששם עושים מיצוי של חלבון הטאומטין זה מאוד מאוד יקר ולא מתאים לעומת זה יש חלבון אחר בשם מונלין שהוא חלבון מאוד מתוק עם טעם נהדר הבעיה היחידה שב-45 מעלות הוא מתבשל הוא עובר דנטורציה כמו ביצה שמתבשלת עדיין כל החומצות אמינו שם אבל כבר אין לו את המבנה הפונקציונלי שהוא מאבד את הטעם המתוק מה שאנחנו עשינו זה אמרנו בואו בוא נלך על גישה קצת שונה בואו נסתכל על חלבונים שחיים בגיהנום <coughs> בואו נסתכל על חלבונים שחיים בגיהנום בגלל שמבחינת חלבון שוק המזון הגדול זה סביבה מהגיהנום אין שם כבר את ה-PH היחסית ניטרלי או הקצת נמוך יש שם סביבה מאוד מאוד חומצית קולה זה אחד המשקאות הכי חומציים שיש אבל רוב המשקאות הם מאוד חומציים אנחנו רוצים חיי מדף מאוד ארוכים, אנחנו רוצים ריכוז לפעמים גבוה, אנחנו רוצים לחבר אותו עם חומרים שהם חומרי, חומרי שימור ואחרים שמפריעים לחלבונים, אז חלבון שחי ככה בגן עדן במעבה הג'ונגל לא מתאים לתנאים האלה. אז מה שאנחנו עשינו אמרנו בוא נלמד מחיים בגיהנום כי אם יש חיים בגיהנום ויש שם חלבונים אז חלבונים שחיים שם יותר מתאימים לשוק המזון הגדול ובהחלט יש חיים בגיהנום, יש חיים בים המלח, קוראים לחיים שם משפחה של, של אורגניזמים שהם הלופילים, יש חיים במעיינות מבעבעים, ביילואוסטון, יש שם כזאת את הגייזר שיש בו כמה צבעים בגלל הציאנו בקטריה עם, עם הפיגמנטים השונים, שם יש חיים שהם תרמופילים, יש חיים בעומק הים, יש חיים באנטארקטיקה, פסיכרופילים יש חיים במה, בביצות מאוד חומציות, אסידופילים, ואם אנחנו נבין שמה, איך... שמע, שמעתי
0: שבפתח תקווה גילו גם, אז, אז באמת בכל מקום.
2: בהחלט בכל מקום. Mm-hmm. ואם אנחנו נדע את כל החיים האלה שהם בגדול חיים על הקצה, ולכן קוראים ליצורים האלה אקסטרמופילים, ויש בהם חלבונים, ונדע לעצב על המחשב חלבון שהוא אקסטרמופילי, החלבון הזה יתאים הרבה יותר לשוק המזון הגדול. החלבון שאנחנו הצבנו, שבהתחלה קראנו לו DM, Designer Moorallin, זה רצף חדש לגמרי של חומצות אמינו, הוא גם לא באותו גודל כמו המונלין, הוא חלבון אחר, אבל יש בו חלקים שבהחלט הם דומים במבנה שלהם לחלבון המונלין המתוק. החלבון שלנו הוא 50 מעלות יותר מתוק מהחלבון שיש בג'ונגלים. הוא גם חלבון עם טעם 50 יותר. חמישים
0: מעלות, סליחה. ח- לא כן, חמישים מעלות, כלומר
2: היציבות שלו, מה שנקרא melting temperature, יש איזשהו מדד, יש יציבות קצרת טווח, יש יציבות אר- ארוכת טווח, 아, כלומר של... הכוונה היא
0: באמת לחום, זאת אומרת כן, ה- החום שעד לחום... עליו הוא יציב.
2: כן, היציבות לחום עם איזשהו מדד שבודק מתי החלבון מעבד את המבנה התלת-ממדי שלו היציבות לחום שלו לעומת החלבון שיש בג'ונגלים היא 50 מעלות יותר גבוה בעקבות זה אנחנו יודעים להשתמש פה בשוק המזון הגדול אנחנו עושים מסטיקים, אנחנו בתהליך יש איזה עשר דקות באיזה 120 מעלות ובדברים אחרים אנחנו מפסטרים בטמפרטורות די גבוהות והחלבון שלנו יציב, הוא עדיין לא בשלב שהוא מספיק יציב לכל האפליקציות של תנור ושל מה שנקרא אקסטרוזיה חמה, מה, איך שעושים קורנפלקס ודברים כאלה, אבל הוא בהחלט מתאים לשני שליש משוק ההמתקה, ועם החלבון הזה אנחנו יודעים... ומה מבחינת
0: <אח> המחיר? איך אתם מצליחים להיות מספיק זולים? אז
2: אנחנו יודעים להיות יותר זולים מסוכר, ואנחנו יודעים לעשות את זה בעזרת שתי שיטות. שיטה ראשונה זה שהחלבון שלנו הרבה הרבה יותר מתוק מסוכר. אנחנו פי שלושת אלפים עד פי ארבעת אלפים תלוי באפליקציה יותר מתוקים מסוכר כלומר קילו חלבון שלנו מחליף שלושה ארבעה טון של סוכר המחיר הממוצע של סוכר מחיר שיש בו תנודתיות גדולה אבל הוא בערך עומד על כארבע מאות דולר כלומר שלושה טון זה אלף מאתיים דולר כלומר אם אנחנו עושים קילו של חלבון בפחות מ מאתיים דולר ואנחנו יודעים לעשות את זה פחות בלא מעט זאת אומרת שיהיה גם שולי רווח נעים אז אנחנו יודעים להרוויח על זה. השיטה השנייה זה איך אנחנו עושים את זה בצורה שהיא גם ידידותית לסביבה וגם זולה ופה אנחנו נכנסים אז הפלטפורמה שלנו שאנחנו קוראים לה פרו פרו גם בשביל בעד, גם בשביל פרוטין בשלישית, יש בה שלושה חלקים. החלק הראשון זה ה ai CPD, Computational Protein Design, אני פתחתי את המאי אחרי שהוצאתי את הספר שהוא היום הספר המוביל בתחום של Computational Protein Design, שם אנחנו מעצבים את חלבוני המעצבים שלנו כשהחלבון המתוק זה המוצר הראשון שלנו, החלק השני זה החלק של תסיסה מדייקת, Precision Firmmentation, תסיסה זה אחד התהליכים הכי ידועים בטכנולוגיית מזון יין, בירה, קימצ'י, יוגורט, זה הכל מוצרים שמייצרים אותם במצסות. דרך אגב, בעכו בימי הביניים היו אבירים, היה אסור להם לשתות מים, כי מים עשה להם דיזנטריה, כי אלו, רק שתו יין, פשוט הם היו משאב יקר, ויין היה יותר סטרילי ממים. ומה שאנחנו עושים בתסיסה מדייקת, בפרוסז'ן פרמנטיישן, אנחנו מוסיפים מעבר ל... נושא של ציסה, שלב של קציר, אנחנו קוצרים מתוך המתססה את החלבון שלנו, החלבון שלנו מופרש על ידי התאים לנוזל שבו הם גדלים וכל מה שלנו נשאר זה לסנן את החלבון החוצה על ידי איזה שהם פילטרים קראם. כלומר אתם לא מחכים שהתסיסה
0: כן. תסתיים לגמרי, אתם תופסים אותו בנקודה ספציפית ומעבירים אותו שלב
2: נכון, אחרי שהתסיסה מסתיימת והחלבונים גדלו אנחנו מפרידים את החלבון מהתאים שמייצרים אותו פטריות, שמרים, בדיוק כמו שעושים בירה שהיא בירה מפולטרת, הבירה הרגילה בניגוד לבירה ה-unfiltered שיש בה עדיין את השמרים רוב האנשים שותים בירה שהיא filtered אנחנו עושים אותו הדבר הזה שלב ראשון, שלב שני, לוקחים את אותו נוזל כמו הבירה שבמקרה ששמה רק זו תסיסה שאין בה חמצן ולכן יש בה אלכוהול, בתסיסה שלנו אנחנו שמים אוויר בשביל שלא יהיה אלכוהול ואנחנו פשוט מסננים מתוך זה את החלבון, אחרי זה יש את השלב האחרון שנקרא spray drying, אנחנו יוצרים תרסיס מאוד מאוד עדין של הנוזל, אנחנו מעבירים אותו למשך כמה שניות ב-180 מעלות ובסופו של יום אנחנו מקבלים אבקה לבנה והביזנס שלנו זה לעשות אבקה לבנה שעושה לאנשים טוב במקרה גם האבקה הזאת היא גם מתוקה, גם טעימה, גם כשרה, גם חלל, גם לא מזיקה כמו סוכר וגם ברת קיימא כי לייצר מתקני תסיסה, מבשלת בירה שיש בה רק, ההבדל בינינו למבשלת בירה זה שאצלנו יש משאבה שמכניסה פנימה אוויר ואז גם יש איזשהו משהו שיערבב את האוויר אבל אפשר לעשות את זה באמת בכל מקום בפרמנטורים של 100,000 עד 500,000 ליטר.
1: אז אני אומר, דיברת על פתרון בר קיימא, ואז השאלה באמת גם אם יש לכם מספרים על באמת ההשפעה הסביבתית כדי להפיק סוכר בטבע, באמת אפילו דיברנו על ג'ונגלים מקודם, מבארים ג'ונגלים, נכון? כדי לגדל בברזיל לקנה סוכר. אז השאלה אם יש לכם גם מספרים בנושא הזה, כמה הפתרון שלכם שכנראה שגם הוא צריך משאבים נכון? עומד לעומת גידול סוכר.
2: כן שאלה מצוינת אז לא רק שיש לנו מספרים אלא יש לנו תוכנית אימפקט ענת סרבר היא הסמנכלית של פיפל vp for people ואימפקט סמנכלית של משאבי אנוש ואימפקט ודוקטור שירי יניב היא מנהלת האימפקט אצלנו זה נושא מאוד מאוד משמעותי אני אתן פה איזשהו סקופ שעדיין לא יצא בעיתונות אנחנו לשבוע שעבר הודיעו שאנחנו זכינו בתחרות האימפקט הכי גדולה וחשובה בעולם תחרות Extreme Tech Challenge תחרות שאליה ניגשו אלפיים wow. סטארטאפים בעשר קטגוריות שונות הקטגוריה הכי גדולה היא קטגוריית מזון והחקלאות שנה הבאה זה יפוצה לשתי קטגוריות שונות מתוך האלפיים סטארטאפים מאה הגיעו לגמר חמש עשרה בקטגוריה שלנו בשבוע שעבר הודיעו שאנחנו ניצחנו בקטגוריה כלומר אנחנו חברת האגטק פול טק עם הכי הרבה אימפקט בעולם אנחנו בארבע עשרה ביוני יש את הטקס של הזוכים טקס במעמד אלף איש כולל ביל גייטס וכולל עוד כמה אנשים אז אנחנו מאוד שמחים עם המעמד הזה וזה בהחלט בעקבות עבודה מאוד מאוד יסודית שאנחנו עשינו ושברור לנו שהמוצר שלנו עם אימפקט מאוד גדול קצת לגבי מספרים שאלת לגבי מספרים אז אנחנו היום מייצרים בעולם כמאה שמונים מיליון טון של סוכר תחשבו רק על השינוע של 180 מיליון טון של סוכר וכמה אה, פחמן דו חמצני carbon footprint okay. זה אה, לוקח וגם לוקח עשרה מיליארד דולר של אה, כספי בריאות גם שניים וחצי טריליון ליטר של אה, מים וגם עשרים אה, אה, מיליון דונם של אה, שטחים חקלאים יש פה בהחלט אה, לא מעט משאבים שהולכים לדבר הזה. מהכיוון השני יש פה עוד דרך להסתכל על זה וזה להסתכל על, על יצור ספציפי של, של סוכר אז אנחנו יודעים ש, שלדוגמה, אני אתן פה כמה דוגמאות שהן ספציפיות קילו אחד של, של סווילין של הממתיק שלנו שמחליף ארבעה טון של סוכר יכול לחסוך 1.38 מיליון ליטר של מים, 660 מטר רבועים של אדמה, חמישה קילו של חנקן וקילו ו- וחצי של זרחן ושלושה קילו של, של תחמוצת אשלגן שזה רק החומרי דישון שאנחנו מכניסים לקרקע עבור, עבור סוכר, אפשר גם להתייחס לזה מכיוון אחר ו- בשנה, בשנה כשאנחנו מדברים על הייצור שאנחנו הולכים לחסוך ב-2026, ב- אנחנו יוצאים לשוק שנה הבאה אבל עד 2026 אז כמות הסוכר שאנחנו הולכים לחסוך הולכת להיות שווה לכמות שיכולה לבנות 200 מגדלי אפל ואני מדבר על מגדלי אפל כי חזרתי שבוע שעבר עם הצוות אימפקט שלנו
0: רגע, מישהו ייקח את כל הסוכר שאתם תחסכו ויבנה את המגדלים האלה?
2: זה כבר יחסכו 2.7 טריליון ליטר של מים ו-30 אלף הקטר, זה שטח ששווה לעיר פילדלפיה. וגם שטח חקלאי. שטח חקלאי, ב-2026 נחסוך שטח חקלאי ששווה לעיר פילדלפיה שהיא עיר לא קטנה. כך שאנחנו בהחלט, אחד הדברים עם סוכר זה שלא רק שהוא גורם הכי מזיק בעולם מבחינת Non-Communicable Health Challenge מבחינת גורם שהוא לא פתוגני לבריאות שלנו אלא גם סוכר מזהם מאוד מאוד משמעותי של אוויר ים ויבשה צורך כמות עצומה של מים אחד הגידולים שצורכים הכי הרבה מים, בהרבה מקומות הקנה סוכר אחרי שמשתמשים בו שורפים אותו, יש הרבה חומרי דישון, חומרי הדברה, הוא פוגע באוכלוסיות היותר מוחלשות, יש עניין של לבאר יערות בשביל לגדל סוכר, בהחלט אחד הגידולים המזיקים בלי קשר לעובדה שהוא מזיק לבריאות. ולכן יש לנו תוכנית שמתבססת על כמה SDGs, האו"ם הגדיר 17 SDG, Sustainability Development Goals ואנחנו בנינו תוכנית כמותית שהיא בתחום של הבריאות מתמקדת ב-SDG מספר 3 ובתחום של הקיימות מתמקדת ב-SDG מספר 2 אבל גם ב-SDG 6, 8, 9, 12 ו-14 אני יכול כל אחד לתאר זה פחות חשוב אבל שורה התחתונה אני מקווה מובנת
0: היא מובנת מאוד היא מתחברת ל... כל כך הרבה נושאים שאנחנו מאוד אוהבים כאן בפודקאסט. Uh, המספרים שהבאת מדהימים, והם uh, מזכירים רק את המספרים שהוזכרו כאן לגבי החלפה של uh, ייצור בצ... בשר בגידול עצות, uh, שהובא כאן באחד הפרקים. פנומנלי, פשוט תופעה פנומנלית, והאימפקט הבריאותי וכל הדבר הזה מתחבר גם... Uh, לסיפורי תנ״ך, ואם נכלל גם את הגיהנום, אז, אז גם לברית החדשה הגענו. ורציתי לשאול שאלה שדווקא נידונה כאן בפודקאסט יחסית מזמן. היה לנו פרק על סימולציות של קיפול חלבונים. ואתה ככה אה, הלכת על הנקודה הזאת אה, כמובן מאליו. ובפרק ההוא דיברנו על כמה זה קשה וכמה זה מורכב לסמלץ אה, בעצם את אותם רצופים של אה, חומצות אמינו במחשב. רציתי לשאול לגבי זה, איך אתם יודעים מה יצא לכם כשהתהליך הוא לא פשוט?
2: התהליך הוא בכלל לא פשוט והתחום של עיצוב חלבונים חישובי זה תחום שהוא מאוד מאוד רב תחומי בספר שפרסמתי אני עשיתי אנליזה גם על השיטות החישוביות וגם על השיטות הביוטכנולוגיות של המאה ואחד חלבונים, חלבוני מעצבים שיצאו עד היום שבו. מה שם הספר?
0: אנחנו חייבים... Computational protein design.
2: מאוד פשוט Computational. Computational. לא, אני לא מקבל אחוזים אם ימכרו עוד. לא צריך, אנחנו רק רוצים שאנשים יחזקו לדברים האלה. זה לא משנה לי אם יקראו עוד או לא, ויש לי גם כמה מאמרי סקירה ואחרים על התחום הזה. אני עשיתי את הפוסט דוקטורט שלי אצל האיש שהמציא את התחום של עיצוב חלבונים. ואחד הדברים שם שיש מצד אחד את השיטה היותר יוריסטית של עיצוב חלבונים באמצעות שיטה שהיא יותר בכיוון של מונטה קרלו כלומר יש בה איזשהו מחולל אקראי שבו אתה מחליף חומצה אמינית א' בחומצה אמינית ב' ורואה איך זה משפיע על המבנה ויכול לעשות את זה במקביל להרבה מאוד חומצות אמינו שבכל חומצה אמינית אתה גם צריך לבדוק כמה צורות שיש לה מבחינת האופציה להתקפל במרחב וזה רק בהחלפה, יש לנו גם מקרים שבהם אנחנו מקצרים את החלבון או בונים מחדש איזושהי לולש, שם, שם זה סיפור אחר, אבל יש תחום מאוד מאוד חשוב וספר אחר, ש, ש... על ספר שנקרא Structural Bindformatics, יש לי איזה פרק על, על סימולציה של חלבונים, אני לימדתי בעבר את הנושא הזה די הרבה באקדמיה ומה שעושים בסימולציה של חלבונים זה לוקחים את כל האטומים שיש בחלבון והופכים כל אטום למשקולת בין האטומים שמים קפיצים והקפיץ הוא לא רק הקפיץ שבין שני האטומים שזה הקשר הרגיל אלא שמים שם כל מיני פטנטים של מה האינטראקציה שרואים בטבע בין שלושה אטומים מבחינת תנועת המלקחיים שיש ובין ארבעה אטומים מבחינת הסיבוב דרך הקשר שיש באמצע מה שנקרא זווית דהידרלית ועל כל דבר כזה שמים קפיץ ואז שמים גם איזה שהם מרכיבים שמסמלצים את האנרגיה האלקטרוסטטית ואת כל הדבר הזה נותנים לזה פשוט משקלים בצורה די לפי מה שיש בטבע, לפי מה שרואים בטבע של, של אורחים ו, ושל חוזקים של קשרים שונים, מסמלצים את זה ונותנים לזה לרוץ כל פעם ברמה של פמטו שנייה, אה, ועושים את זה הרבה הרבה פעמים, ואז אפשר לעשות את זה גם בטמפרטורות שונות, טמפרטורה יותר גבוהה זה פשוט אה, לשחרר קצת את קבוע הקפיץ ולתת לכל המערכת לרעוד קצת יותר, אנחנו עושים את זה, יש לנו גם שרת שנמצא אצלנו באמי, בין המקררים השונים, זה פשוט החדר הכי קר באמי, יש לנו גם שרת, אבל את העבודה היותר רצינית אנחנו עושים על מחשוב ענן, ואנחנו קיבלנו לצורך זה מענקים גם מגוגל וגם מאמזון, ואנחנו, זה מאפשר לנו לראות בהצעות, קודם כל לראות איפה האזורים היותר חלשים בחלבון וחלשים זה גם בטמפרטורה גבוהה אבל זה גם בחומציות גבוהה, במלח גבוה, איזה אזורים מתנדנדים יותר, רוקדים יותר מאזורים אחרים וזה גם מאפשר לנו אחרי שעשינו איזושהי סימולציה על רצף חומצות אמינו חדש כי בסופו של יום חלבון זה שרשרת של חרוזים ויש לנו עשרים סוגים של חרוזים קוראים להם חומצות אמינו אז אם אנחנו עושים שרשרת חדשה חלבון חדש לגמרי אז אנחנו יכולים לסמלץ אותו בעזרת דינמיקה מולקולרית ולראות זה נחשב גמיות. חלבון גדול
0: לסימולציה זה... או שזה... לא, החלבון שלנו ביותר. זה
2: שאלה במקום כי ככל שהחלבון יותר גדול זה יותר מסובך לעשות ובעיקר דרך אגב רוב האנרגיה או הזמן חישוב לצורך העניין הולך על הסימולציה של המים ולא החלבון צריך הרבה מים מסביב החלבון שלנו יחסית חלבון קטן החלבון שלנו מסובך בגלל עניינים אחרים, מדובר בחלבון שיש בו בעיקר גדילי בטא ולא סלילי אלפא שהם פחות יציבים בתור מבנה שניוני, זה סיפור מסוג אחר והחלבון שלנו, החלבון שקיים בטבע שעליו אנחנו מתבססים חלקית, זה חלבון שמורכב משתי תתי יחידות כשכל תת יחידה בעצמה היא מאוד מאוד לא יציבה, היא מה שנקרא intrinsically disordered ורק כשהם ביחד אז הם מקבלים איזשהו סדר אבל מדובר בחלבון מאוד מאוד דינמי ומאוד לא יציב ולכן הוא מאתגר במידה מסוימת ומהצד השני יש לנו חלון מאוד מאוד מוגדר כי אם החלבון הזה יהיה אבן אם נחזק אותו עד כדי כך שהוא בכלל יהיה אבן אז הוא פשוט יהיה לא מתוק כי תוך כדי תהליך הקישור שלו לחלבון הוא צריך קצת לשנות את המבנה המרחבי שלו מה שנקרא שינוי קונפורמציה להבדיל משינוי קונפיגורציה, שינוי קונפורמציה אומר שלא נשבר אף קשר קובלנטי, אלא יש רק איזשהו ריקוד קטן שלו וקצת שינוי בלי לשבור שום קשר, ולכן יש לנו איזשהו חלון שבו אנחנו יכולים לשחק מבחינת להעלות
0: את היציבות שלו. מאוד מעניין. ואיך כל הדבר הזה עובד כשאתם לא לגמרי מבינים את מבנה הקולטן, או שמה שמעניין זה בעצם רק השכבה של החלבון שאליה... הסוכה או התחליף מגיבים. אז אכן אנחנו לא מבינים
2: עד הסוף את מבנה הקולטן ואנחנו בהחלט נשמח שיהיה מבנה כבישי למרות שמבנה כבישי לא נותן את כל הפתרונות גם אז לא מבינים עד הסוף כי מבנה כבישי זה בעצם מבנה שבדרך כלל עושים לא אותו בטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה זה כמו לקחת סוס מרוץ ולהקפיא אותו ולצלם אותו לקבל פסל שלו ואז לשאול איך הוא רץ אז גם מבנה כבישי לא יפתור את כל הבעיות אבל בהחלט זה קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה מבחינת הבנה של המבנה שלו וזה לא סתם שאחד התחומים שקיבלו הכי הרבה פרסי נובל זה קריסטלוגרפיה כי מבנה כבישי נותן הרבה מאוד אינפורמציה אז יש לנו מודל של הקולטן אבל מעבר לזה יש גם הרבה עבודות שעשו כל מיני מוטציות ודברים אחרים שיודעים איזה אזורים יותר חשובים ופחות חשובים בחלבון אבל מעבר לזה גם בלי קולטן אם אתה מסתכל על חלבון ואומר פה יש נקודת תורפה שהיא מאוד מאוד לא יציבה בוא נראה אם נחזק אותה אם נשנה אותה יש איזה לולאה שאנחנו חתכנו ובנינו אותה מחדש לולאה שהיא בין מבנים שניוניים בין גדילי בטא במקרה הזה אז אנחנו יודעים רק להסתכל על חלבון ולהגיד אם נעשה את זה ואת זה ואת זה ונשנה את הרצף שלו אז נקבל חלבון יותר יציב וזה מה שעשינו כשאנחנו הסתכלנו על החלבון, אז בשלב הראשון רצינו להסתכל על החלבון שיש בהם הכי הרבה יכולת לשינוי בלי לפגוע בפונקציה. זה מדד שנקרא robustness, robustness אומר כמה אנחנו יכולים לשנות אזור מסוים מבחינת שינויים בחומצה מינית א' לב', חלק יגידו מוטציות, אנחנו לא אוהבים את המילה הזאת, אנחנו קוראים לה החלפות, ובעבודה של בריין מתיוס בשנות החמישים הוא הראה בליזוזים ב- שהוא עשה איזה אלפיים מוטציות ואלף שש מאות מהם לא הזיזו לחלבון ונשאר אותו הדבר כלומר בהחלט בהרבה מקרים אם אתה מחליף חומצה מינית קטנה וחומצה מינית קטנה אחרת שומנית בשומנית או, אז זה לא ישנה שום דבר אז בהרבה מובנים חלבון הוא כמו בוא נחשוב על נקר נקר סורי זה ציפור שיש לה, שיש לה מקור מאוד מאוד חזק והגוף מחזיק את זה אז המקור הזה עבר הרבה תהליכים אבולוציוניים בשביל להיות מאוד מאוד חזק. המקור הזה כמו בחלבון באתר פעיל או באתר קישור זה משהו שהאבולוציה כבר עשתה לו איזשהו איפטום והוא יש לו מבנה אופטימלי לתפקיד שלו. לעומת זה כל שאר הגוף זה משהו שאפשר לעשות בכל מיני צורות ולכן המקומות הראשונים שבהם שיחקנו והצבנו מחדש זה מקומות שהם פחות אתר הקישור לקולטן המתוק ויותר אזורים אחרים שאנחנו יכולים להעלות בהם את היציבות בלי לפגוע בתם או לחילופין להוריד אזורים שהם יחסית שומניים שהם על פני השטח של החלבון וככה להוריד את כמות הזמן שיש ספיחה לא ספציפית לחלל הפה, מה שאמרנו אפקט שמן הזית, כי בריכוזים מאוד מאוד גבוהים של החלבון שלנו אז מתחילים לקבל קצת טעם שאריתי, זה לא כמו טעם שאריתי של שמן זית או של סטיביה לצורך העניין, אלא הרבה פחות, אבל עדיין אחד מהדברים בפונקציית המטרה שלנו זה גם להעלות את היציבות הקצרת טווח, גם הארוכת טווח, גם היציבות לחומצה ולמלח וגם אה, להוריד את אותם אזורים שומניים ככל האפשר בשביל שיהיה טעם יותר נקי ופחות טעם שאריתי
1: דיברת בעצם שמחליפים חולצות אמינו, ובעצם יש פה הרבה הנדסה של החלבון. שבעצם מחליפים משהו שאומנם מזיק, סוכר מאוד מזיק, אבל אנשים תוסעים אותו בתור משהו טבעי. איך אתם מתמודדים עם נושא, הייתי אומר את זה, בטיחותי, של משהו חדש שהכנסתם, שלא קיים בטבע, כמו שאתם מוכרים אותו, נכון? אז איך אתם מתמודדים עם זה?
0: אני אוסיף על השאלה, כי רציתי לשאול משהו דומה, איזה בדיקות עובר אותו בעצם... פרוטאין חדש שיצרתם כדי להרגיע את הרוחות?
2: אז אנחנו צריכים לזכור שמה שיש
0: לנו זה
2: חלבון. זה 100% חלבון. זה לא מולקולה קטנה אלא זה 100% חלבון. כשאנחנו מתייחסים לרשויות רגולטוריות משרד הבריאות או ה-FDA, ה-Food and Drug Administration, או EFSA, European Food Safety Authority או אספי סינגפורין פוד איג'נסי ואני יכול להמשיך עם שמות של, של גורמים רגולטוריים שעם כולם אנחנו מדברים ובקשרים אדוקים יש הבדל מאוד מאוד גדול בין מולקולות קטנות שנכנסות לגוף הן יכולות לעשות כל מיני נזקים לבין חלבונים בוא נשאל את עצמנו איזה קודם כל מה הסכנות האפשריות של חלבון בסופו של יום אנחנו חלבון שרשרת של חומצות אמינו מיוצרים על ידי הריבוזום קיפול של חלבון בחלבון שלנו בניגוד להרבה חלבונים אחרים אין שום דבר חוץ מחומצות אמינו, אין סוכרים, אין גליקוזילציות או דברים אחרים, זה רק שרשרת של חומצות אמינו. אז מה הדברים הרעים שיכולים להיות בחלבונים, ו-99.9% מהחלבונים הם מצוינים, אבל יש איזה 0-1 או כמה, לא, אל תתפסו אותי במילה על המספר, שיש בהם בעיות. הבעיה הראשונה זה חלבון שהוא ממש רעל, ההרס של נחש ושל עקרב הוא חלבון. אז קודם כל אנחנו יודעים שזה לא ארסי אני טעמתי את זה ועוד איזה חמשת אלפים ישטעמו את זה ובינתיים אנחנו עדיין חיים. <laughs> דבר שני, אנחנו, יש חלבונים שהם אלרגניים אז יש אוסף של שיטות בעיקר חישוביות גם ברמת הרצף וגם ברמת המבנה לבדוק אלרגניות וכמובן בדקנו את זה. דבר נוסף יש עניין שיש חלבונים שאנחנו רואים איזושהי קורלציה ל- ליציבות חלבונים שהם לא מתפרקים מספיק מהר לחומצות אמינו בודדות או לחילופין שהם מתפרקים אבל יכול להיות בהם חומצות אמינו של אוסף של כמה חומצות אמינו כלומר חלבון כשמקצרים אותו בפחות מחמישים או שלושים חומצות אמינו אז קוראים לזה פפטיד זה שרשרת קצרה של חומצות אמינו ויכול להיות שהפפטידים האלה יעשו כל מיני דברים בגוף יש לנו כל מיני הורמונים שמבוססים על פפטידים כמו האוקסיטוצין שמוכר מצירי לידה ועד אורגזמה ועוד כל מיני הורמונים נחמדים יותר ונחמדים פחות. אז דוקטור יעל ליפשיץ מנהלת אצלנו את הרגולציה וגם את הניסויים הקליניים, ניסויים הקליניים אין להם שום צורך מבחינת בטיחות ניסויים קליניים זה על מנת להוכיח שבאמת החלבון שלנו הוא בריא בשביל להראות לאנדוקרינולוגים ודיאטנים ולציבור שאנחנו בריאים אז אנחנו עושים כל מיני ניסויים קליניים אבל הנושא הראשון זה הנושא הרגולטורי אנחנו עשינו אוסף גדול מאוד של בדיקות לחלבון בהתאם לדרישות של הרשויות הרגולטוריות ודיברנו עם ה-FDA והם אפילו אמרו לנו מה צריך ולא צריך לעשות עשינו בדיקה של עיכול של החלבון מה שנקרא DIGESTIGYT בדיקה שהאורגניזם שמייצר אותו הפטרייה, השמר, אז יש לנו אין, אין איתה בעיה זה ניסוי שנקרא ג'נוטוקסיסיטי מבחן איימס ומיקרונוקליארס טסט מבחן של חדירות דרך ממברנת התא, פרמבליטי, וכמובן להראות שבמוצר שלנו באבקה הלבנה שאנחנו עושים אין מתכות כבדות ודברים אחרים. יותר מזה, אנחנו כרגע משתפים פעולה ויש לנו הסכמים בתשלום או מענקים משותפים עם אוסף של חברות קטנות כמו פפסיקו, דנונה, אושן ספרי, מרס ריגלי וחברות אחרות שאסור לנו לחסוך את זה. עוד נשמע את...
0: עליהן, כן, קטנות כן. מאוד.
2: מה... והחברות האלה כשאנחנו הגענו לעבוד איתן אז הדבר, האתגר הכי הכי גדול בעבודה איתן היה קודם כל זה שלא הסכמנו לתת דוגמיות חינם אלא רק בתשלום אבל דבר שני העובדה שבשבילהם לבחון אבקה לבנה שאין עליה חותמת קשרות של ה-FDA או של רשות רגולטורית אחרת זה, זה דבר שלא נשמע כמותו אבל הם כל כך כל כך צריכים תחליפי סוכר שהמחלקות של הטוקסיקולוגיה ושל הבטיחות אצלהם העבירו אותנו שבעה מדורי גיהנום ואני אומר את זה לחיוב לא לשלילה ובדקו אותנו לעומק וחלק מהדברים הרבה יותר לעומק ממה שה-FDA רוצה ואז הם הסכימו לטעום את זה. אנקדוטה משעשעת שהייתה אני הצטרפתי ורק עם רעיון רק עם קורות חיים לחממה של שטראוס והחממה של שטראוס הלכתי אליה, היה לי אופציה לפתוח את החברה גם עם כל מיני מקומות אחרים, אבל חשבתי שאני רוצה מאוד להיות ממוקד מוצר ותעשייה. ואחד הדברים היפים בחממה של שטראוס, פרמט דה קיצ'ן, זה השותפים שלהם, דנונה, שהם בעלים של עשרים אחוז מהמחלבה של שטראוס, ופפסיקו שבארצות הברית יש את סברה אובלון, שזה חמישים חמישים חצי חצי פפסיקו ושטראוס ופפסיקו ראיינו אותי, זה היה חלק מהקבלה שלי לחממה ואז הגיע לארץ במטוס הפרטי שלו המדען הראשי של פפסיקו, המנהל הטכנולוגי של פפסיקו, נתתי לו לטעום כמה דברים והוא מאוד מצא חן בעיניו, הוא אמר תקפוץ לחבר'ה שלי בניו יורק, תן להם גם שיראו את זה ובואו נתחיל להסתכל על זה ביחד, קפצתי לניו יורק, נתתי להם טעימות ואז הם אמרו לא, אנחנו לא נוגעים בזה אמרתי מה לפחות תכניסו לפה אפילו תירקו לא 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 יפטרו אותנו אמרתי אבל הבוס הגדול שלכם הטכנולוג הראשי שלכם הוא טעם זה לא הייתה שום בעיה אמרו כן אבל אותו לא יפטרו אנחנו לא יכולים לטעום את זה בלי rsa שמעתי מה זה rsa אני מכיר כשרות בד"ץ בית יוסף בד"ץ העדה החרדית מה זה rsa אמרו לי לא 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 rsa זה הרבה יותר גרוע regulatory and scientific affairs ועד שהם לא יאשרו את זה אנחנו לא יכולים לתרום את זה כי יפטרו אותנו ואז התחילו השבעה מדורי גיהנום עם RSA והם לא דיברו איתנו עד
0: ש-RSA לא נתן את החותמת שלהם ומאז הם היו מוכנים לתרום את זה אוי אוי איזה פרק דוקטור עולן סמיש אתה נכנסת פה בסערה לדלת פתוחה יש לומר של מהפכה בריאותית סביבתית טכנולוגית דילגת בקלילות מעכו עתיקה לאורגזמות, לנקרים, וסיימת ברגולציה, ויש לנו כלל בפודקאסט שכשמדברים על רגולציה, נכנס הסגיר של ה... לא באמת, אבל פשוט נגמר לנו הזמן, זו האמת. אני הרגשתי ממך שיש לך עוד הרבה מה לספר, ומצידי אני מבטיח לך, אני בטוח שגם יוחאי. אנחנו מוכנים לשבת פה ולהקשיב, אז uh, כמנהגנו אנחנו מאוד נשמח uh, שתחזור, נשמח גם uh, אולי לארח אותך אחרי שהמוצרים יהיו בשוק, לשמוע איך הם התקבלו, uh, לשמוע מה האתגרים הבאים שנתקלתם, שפתרתם, לאן לקחתם את זה. אנחנו מאוד 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 רוצים שהחברה uh, וכל החברות שעוסקות ב, בהמצאות, uh, זה לא התחום, זה המניע. מאחורי התחום. אני מאוד אהבתי לשמוע אותך מדבר בכזה passion על כל הדברים הטובים שאפשר לעשות. אז ממש 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 תודה שהגעת לפודקאסט. היה פרק מרתק, לא יוחאי? אני באמת
1: הייתי מרותק.
0: פשוט ישבנו והקשבנו בקשר
2: רב. יוחאי ושמעון, הרבה הרבה תודה. אני מוכרח להגיד אחרי 18 שנה באקדמיה, ואחרי שאני בעצמי הייתי... בתור עבודה צדדית שהייתה יותר תחביב מעבודה עבדתי במכון דוידסון והייתי כתב וכתבתי די הרבה כתבות של מדע פופולרי אני חושב שיש הרבה פייק ניוז בעולם ולהביא מדע פופולרי לציבור רחב זה, זה מבחינתי מצווה ולכן מתי שרק תרצו אני מאוד אשמח לדבר איתכם בין אם זה על המדע שיש בעמיי ובין אם זה על נושאים אחרים או אפילו הנושא של לעבור מהאקדמיה ולהקים חברה והאתגרים של הסטארט-אפ ניישן, מה שרק תרצו, אני תמיד אשמח להתארח פה, והרבה תודה על העבודה שאתם עושים, שמבחינתי היא עבודת קודש.
0: תודה. בדיוק בשביל אנשים כמוך אנחנו כאן. שוב תודה, שוב תודה לכם המאזינים. אתם כמובן מוזמנים תמיד להיות בקשר איתנו ועם מדע גדול בקטנה בכל הפלטפורמות החברתיות. תכתבו לנו, תשאלו שאלות. שאלות שאתם שואלים אותנו יכולים גם להגיע לאורכי הפודקאסט, אנחנו נמשיך לעדכן, והפרק הבא כבר בקנה, נשתמע בקרוב, ביי!